0: Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de este tema tan enriquecedor que son los sesgos cognitivos. Es importante tener en cuenta que estos pequeñísimos errores nos distorsionan la realidad de una forma muy variada. Tal es el caso como el hecho de que nos cueste muchísimo ahorrar o ese temor que prohíbe que una persona invierta, que haga una inversión ya que puede perderlo todo. Por otro lado, cuando desechamos las opiniones que no coinciden con la nuestra. O incluso estos sesgos nos empujan a dar más peso a los acontecimientos recientes que a los pasados. Indiscutiblemente estamos programados para fijarnos en cosas que están asociadas a conceptos que usamos frecuentemente. Dicho de otra manera, hacemos asociaciones que no siempre son las correctas. Estamos programados para prestar más atención a detalles desconocidos, intrigantes, impactantes o sorprendentes, que a información que consideramos normal o que ya hayamos estado esperando. En consecuencia, puede hacer que pasemos o que dejemos pasar por alto información importante. Estamos programados para confirmar lo que ya sabemos o pensamos, y valorar de forma más positiva las personas que ya conocemos. Quizá por eso nos cuesta confiar en los desconocidos y estamos cableados para comportarnos así. En otras palabras, los sesgos cognitivos definen nuestro comportamiento, queramos o no. Con todo y lo anterior, iniciemos con estos cinco sesgos cognitivos en las finanzas conductuales. Esos comportamientos relacionados con el dinero bienvenidos al podcast en donde se hace énfasis de las ventajas que trae la tecnología y la información en los medios digitales. No te quedes con lo mínimo, busca por qué sí, pero también por qué no. De allí nace lo que yo llamo el espíritu investigativo. El sesgo del presente es el primero. Es la razón por la cual se nos dificulta tanto ahorrar como hacer dieta es un sesgo muy frecuente porque condiciona casi cualquier decisión que tomamos en la vida es el culpable de que busquemos automáticamente la recompensa inmediata frente a el largo plazo tú quieres ahorrar pero en un mes es el cumpleaños de tu persona especial el siguiente el siguiente mes Quieres darte una salidita con los amigos. Casualmente sale una película en cine que estabas esperando. Y así. No exactamente así, pero con otro tipo de circunstancias eventualidades. Podríamos seguir así los próximos meses y encontrar excusas más válidas para gastar en lugar de ahorrar. Este concepto, este sesgo, no solo se relaciona con el ahorro, sino también en aspectos de alimentación. Un estudio realizado en 1998 en el que se le presentó, se le preguntó a una serie de participantes que qué iban a comer en la próxima semana. Y lo que preguntaron fue, lo que respondieron, perdón, fue frutas y verduras, pero fue un porcentaje de 70%. Cuando se cambió la pregunta del por qué preferían comer ese mismo día, un 70% escogió el chocolate. Como contrapartida, si el sesgo del presente es el que hace que no ahorres, el sesgo de la aversión a la pérdida hace que no inviertas, por el simple hecho de que existe la probabilidad de perder. Este sesgo de la aversión a la pérdida también he entendido retóricamente como ¿Por qué nos afecta mucho más perder que ganar? Nos gusta ganar, pero lo que de verdad odiamos es perder investigaciones han demostrado que perder nos afecta 2,25 veces más que una ganancia equivalente es decir tenemos más en cuenta una pérdida que una ganancia de la misma magnitud también es el responsable de que compres de más en rebajas ante la posibilidad de pensar que puedes perder la última ganga que te presente una tienda el tercero es el sesgo de optimismo omnipresente? O dicho de otra forma, ¿por qué dejamos tareas sin terminar? Tendemos a ser optimistas por naturaleza. Se trata de un mecanismo de defensa, ya que se dice que las personas optimistas también viven más y tienden a contar con una excelente salud. Sin embargo, esto puede ser una espada de doble filo puede influir en tus decisiones más importantes si es que por ejemplo es el causante de que dejes las tareas sin terminar o que cargues con trabajos que no vas a poder hacer por sobrecarga esto pueda que infravalores el riesgo que asumes cuando firmas una hipoteca por ejemplo el sesgo de contabilidad mental o dicho de otra forma ¿por qué 100 mil pesos en lotería o regalado o 100 mil pesos regalados no valen lo mismo para ti que si salieran de tu salario o de tu esfuerzo. El sesgo de contabilidad mental, o dicho de otra forma, ¿por qué 100 mil pesos en lotería o regalados no valen lo mismo para ti que 100 mil pesos de tu salario o que tú mismo lo hayas conseguido, que haya sido con tu esfuerzo? La contabilidad mental es un sesgo que explica la forma en la que gastas el dinero dependiendo de su procedencia. Tu mente tratará de forma distinta un peso fruto de tu esfuerzo que otro que provenga del azar o que se ha regalado. El sesgo de contabilidad mental es el responsable de que hayas usado esos 100 mil pesos en un sitio costoso para ir a comer, cuyo lugar dijiste que jamás irías por precios tan elevados. Te pregunto, ¿habrás hecho lo mismo con 100 mil pesos o 200 mil pesos procedentes de tu esfuerzo laboral? Ahí te lo dejo. El quinto sesgo es el sesgo del ancla. O dicho de otra forma, ¿por qué le damos mayor importancia a las primeras informaciones? Para dar un ejemplo, te pregunto, ¿has visto cómo en las tiendas suelen colocar un precio en la parte superior, en la parte de arriba, con, un, con una ilustración como anulado, como tachado, una X, tachando el precio inicial y colocando otro abajo? Re, ahí refuerza la idea de que hay un descuento, por supuesto, ¿no? Esto todos lo sabemos. Pues sí, están utilizando este sesgo en tu contra para introducir en tu mente una cifra que sirve como ancla. Un ejemplo para terminar. Imagina que estás buscando un móvil nuevo de clase media y un amigo que se acaba de comprar uno en X precio te recomienda el sitio y todo eso, el precio y todo. Entonces cuando vayas a comprar tu celular, tu móvil, es muy fácil que esa cifra del precio del celular de tu amigo actúe como un ancla, ¿sí? esa información inicial, y que acabe en tus manos con un terminal que ronde finalmente ese precio. No siendo más por este episodio, me despido. Recuerden que los sesgos cognitivos nos persiguen por todas partes. Ya damos el cierre a este tema de los errores psicológicos que nos distorsionan la información y, en consecuencia, nos hace comportarnos de una manera no tan coherente. Recuerden, las decisiones determinan nuestros comportamientos. Hasta un próximo episodio. Bye, bye.